0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom, votre émission média pubécom sur BFM Business, toute l'actualité de nos meilleurs communicants, acteurs du monde de l'info, des réseaux sociaux et des plateformes. HebdoCom saison 2, épisode 11, c'est parti.
1: BFM Business et CB News présentent HebdoCom, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au sommaire, aujourd'hui, presque deux mois depuis le lancement des États généraux de l'information, l'occasion de faire un bilan sur notre droit à nous, à l'information, et son délégué général Christophe Deloire est notre invité dans un instant. Comme d'habitude, les news seront passées en revue par Simon Tenenbaum. Et puis pour terminer, les restos du cœur sont en difficulté pour leur 39e campagne. Quelles en sont les raisons et qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait à travers leur communication On en parle avec nos experts, mais tout de suite, je retrouve mon invité, c'est Christophe Deloire. Aujourd'hui, on va parler du droit à l'information à l'heure des réseaux sociaux, de la tech, parfois relais des fake news et face aux géants du numérique financés eux aussi par la pub. Où est-ce que se trouve le curseur entre les médias publics, les médias privés Ce sont ces questions qui sont posées à l'occasion des états généraux de l'information qui ont commencé début octobre. Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes son délégué général et êtes également secrétaire général de Reporters sans frontières. Euh, ce droit à l'information est questionné aujourd'hui plusieurs raisons. Mais d'abord, quel a été l'élément déclencheur de ces états généraux de l'information Emmanuel Macron les avait promis l'année dernière. C'est le gouvernement ouais. qui les finance. Pourquoi maintenant et quels en sont ses objectifs
2: Les objectifs des états généraux de l'information c'est de proposer une stratégie et un plan d'action pour la France pour garantir le droit à l'information à l'ère numérique, au XXIe siècle. droit à l'information, c'est le droit des citoyens, de l'ensemble des acteurs, d'avoir accès à une information fiable de n'être pas manipulé par des campagnes de désinformation, de ne pas se trouver en proie à des ingérences étrangères qui peuvent porter atteinte à la sincérité des processus démocratiques. Bref, c'est un enjeu pour notre démocratie, pour nos droits, pour nos vies. La plupart des Français, et le baromètre publié par le quotidien La Croix le prouvait encore ces derniers jours, une bonne partie des Français aujourd'hui ne savent plus où trouver l'information fiable. C'est en tout cas ce qu'ils disent, c'est qu'il y a une profusion d'informations qui d'ailleurs suscite une fatigue informationnelle, une forme de lassitude, mais où est le vrai, où est le faux Tout ça est mélangé dans le nouvel écosystème de l'information, dans le nouvel espace informationnel qui est celui de la technologie.
0: Le baromètre de la Croix qui a été publié cette semaine révèle que plus de la moitié des Français, 57%, ne font pas confiance aux médias. Là, on est dans la première phase de ces états généraux, dans la phase de diagnostic qui va durer, il me semble, jusqu'à mi-décembre. Euh, quelles sont les attentes des citoyens jusqu'à maintenant Et une fois que ce diagnostic aura été posé de façon définitive oui. que va-t-il se passer
2: quand on interroge les français de manière générale alors là on est en train de faire ce travail une consultation citoyenne organisée par le conseil économique social et environnemental qui vient de se terminer il y aura des assemblées délibératives un tour de France des états généraux avec des soirées sous chapiteaux, des assemblées citoyennes mais de manière générale ce que les français disent c'est un euh, il y a une profusion où on est perdu deux on a eu des attentes euh, s'agissant de la transparence des médias euh, et euh, des preuves sur euh, l'intégrité de l'information et puis trois, on veut un vrai pluralisme que euh, les journalistes disent tout de la réalité euh, et euh, pas seulement une partie c'est ce qui est parfois reproché aux médias euh, maintenant, ce dont on a besoin c'est de solutions, c'est pas de déplorer euh, euh, voir ce qui se passe, le constater, c'est une chose, euh, mais on a un bouleversement dans l'espace informationnel, et il faut qu'on trouve aussi aujourd'hui des solutions pour garantir l'avenir du journalisme, de cette fonction sociale, qui consiste à être des tiers de confiance pour la société, euh, pour les marchés aussi, je suis sur BFM Business, euh, pour les acteurs économiques, pour tous. Comment fait-on pour que, euh, sur les plateformes numériques, euh, on sorte de cette... Euh, concurrence déloyale entre euh, des contenus euh, sponsorisés, euh, de propagande, des rumeurs et le journalisme de qualité. Euh, bref, comment fait-on pour remettre dans notre espace public, dans notre espace informationnel, au cœur de cet espace, de l'information fiable, pluraliste, indépendante On sait que l'une des grandes questions, et le, bah, remettre la croix le prouve une année de plus pour les Français, c'est la question de l'indépendance vis-à-vis de l'argent.
0: Euh, justement, une fois que vous auriez euh, des premières solutions, une fois euh, ces diagnostics faits, cette étude un petit peu aboutie, quels seront vos outils pour les mettre en application Ces solutions ah ben, Les
2: outils, à la fin, euh, comme euh, l'a dit Bruno Lasserre, qui est le président des États généraux, euh, nous n'avons pas vocation à nous substituer au gouvernement ou au Parlement. Nous,
0: vous avez quand même proposé. Une
2: mission nous a été confiée, qui euh, consiste à. Euh, organiser ce chantier collectif avec une large participation professionnelle pendant des mois et des mois, avec une participation citoyenne très intense et avec différents euh, dispositifs, modalités de participation citoyenne et puis une participation du monde de la recherche. Maintenant, on, on collecte toutes les propositions et on va dégager les grandes orientations à partir de ces propositions. Parce que l'enjeu, c'est que souvent... On raisonne encore, s'agissant euh, du champ de l'information, sur le secteur historique des médias. Et qu'il y a toujours une réalité, il y a toujours des rédactions qui produisent des contenus, mais ces rédactions aujourd'hui, elles sont en concurrence directe avec des gens qui n'ont rien à voir. Et donc il faut qu'on arrive à raisonner, à travailler sur la base de ce qu'est la réalité de l'espace informationnel aujourd'hui. Et du point de vue des citoyens, l'espace informationnel, c'est des journalistes, c'est toutes sortes d'acteurs, personnes physiques ou morales qui sont sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui des producteurs d'intelligence artificielle, on a eu un bouleversement, depuis 20 ans de la distribution de l'information, avec l'intelligence artificielle on entre dans une disruption de la production elle-même. Mmh. C'est un chamboulement majeur et tout notre euh, appareil de régulation, notre cadre de régulation en fait n'est plus tout à fait adapté au temps moderne. Il faut euh, pour euh, mettre en œuvre les principes démocratiques euh, trouver euh, aujourd'hui les moyens en termes de régulation et en tenant compte évidemment des réalités économiques.
0: Est-ce que cette intelligence artificielle peut tuer euh, les journalistes
2: elles peuvent tuer la démocratie, les intelligences artificielles.
0: Donc, Donc le droit à l'information. À, à, à chacun, euh,
2: et euh, collectivement, d'en tirer le meilleur. Mais l'enjeu de, de tous ces outils technologiques, qui finalement sont des outils... Ben, un outil peut être transformé euh, en outil positif, qui fait progresser la société, ou en arme. Ben, à nous, collectivement, de faire en sorte...
0: ressort quand même du lot. Oui, mais ben, l'intelligence artificielle, elle, elle, elle
2: peut... Certains disent que d'ici quelques années, l'intelligence artificielle sera en mesure, elle est peut-être déjà, de, de produire 99% des, des contenus produits dans le monde. Euh, il suffit de voir à quelle, mmh. avec, elle, avec quelle facilité des, produits sont, de, des contenus sont produits. Euh, L'enjeu ensuite, vous... c'est comment fait-on pour que cette intelligence artificielle voilà. ne soit pas utilisée à des fins malveillantes pour manipuler, pour euh, euh, asservir les esprits euh, et qu'elle soit un outil positif alors dans, un, dans beaucoup, beaucoup de champs euh, de la vie collective et individuelle, euh, en matière médicale par exemple, mais aussi s'agissant euh, du débat public, de la diffusion et de la production d'informations.
0: Et alors comment est-ce que vous l'abordez à travers ces états généraux Quelles sont les premières discussions à propos de l'intelligence artificielle jusque-là
2: Il y a beaucoup de, de questions relatives à la transparence, de l'utilisation... Protection euh... des sources également alors, la protection au sens de la protection des sources des journalistes, euh, le lien n'est pas... Ça, c'est d'autres sujets. En fait, on a des les sujets qui sont liés la, à, à l'écosystème technologique. Ouais. On a des sujets qui sont liés à la liberté de l'information, l'indépendance éditoriale, euh, les questions de protection effectivement du secret des sources. Euh, une journaliste a été placée en garde à vue récemment et c'était un nouvel exemple de l'insuffisance du cadre juridique français. Euh, il y a aujourd'hui du contournement du droit de la presse euh, sur la euh, par euh, des juridictions euh, euh, commerciales. ou Et, et donc, euh, il y a... tout grande euh, Large euh, largeur spectre. de spectre, euh, de sujets à traiter, mais en réalité, cette largeur, elle est liée à une chose, c'est à la largeur aujourd'hui de l'espace informationnel, et quand on veut raisonner sur un système, sur une évolution du système, il faut raisonner à la taille de ce système.
0: Euh, la guerre en Israël a débuté une semaine après le lancement de ces états généraux c'est quand même là un cas euh, qui pose la question de, de l'intégrité de la neutralité à travers les états généraux qu'en avez-vous tiré de cette couverture médiatique qui est faite depuis un mois
2: moi je ne suis pas un analyste de la couverture médiatique en revanche je vois souvent venir vers moi euh, et notamment en euh, raison des fonctions à reporters Sans Frontières des gens qui disent euh, on veut lutter contre la désinformation mais la désinformation en laissant penser qu'elle est toujours du même côté or ce voit toute la journée sur les réseaux sociaux. C'est des vidéos qui sont diffusées, amplifiées, rediffusées, que chacun transfère, sans se demander où est la source d'origine. Et si cette source, elle a travaillé avec honnêteté, avec une forme de subjectivité désintéressée, comme disait le fondateur du Monde, du Boeuf-Méry. Mmh. Si elle a été produite dans des conditions d'éthique, d'indépendance éditoriale, avec une méthodologie. Et euh, chacun se voit simplement conforté, dans ses propres biais, ses propres convictions et ça c'est extrêmement dangereux pour la démocratie ça, ça, ça antagonise ça polarise euh, évidemment quand dans une société il y a des intérêts divergents il y a des positions, des visions des positions idéologiques divergentes mais l'enjeu c'est quand même qu'on travaille sur la base de faits et aujourd'hui on est un peu de retour je dirais dans la caverne de Platon la fameuse caverne où on voit des ombres sur les murs et en fait on ne sait pas les ombres de quoi mmh.
0: Euh, vous me parliez des plateformes tout à l'heure Quelle réflexion avez-vous face aux GAFAM Qui captent mm. la pub parfois au détriment des médias mm. traditionnels Et comment est-ce que vous pouvez proposer d'encadrer Ces nouveaux médias, ces nouveaux médias sociaux
2: Alors il euh, y a plusieurs choses s'agissant des euh, réseaux sociaux Il euh, y a la question D'abord des... des choses ont été faites au niveau européen Il faut le dire Avec euh, ce qu'on appelle le Digital Services Act Digital Markets Act Législation européenne sur les services et, y euh, sur euh, les marchés numériques euh, avec notamment un commissaire européen, Thierry Breton et qui commence à être mis en œuvre. Euh, mais ça ne suffit pas euh, on voit bien que effectivement, comme vous le disiez la, la publicité aujourd'hui elle est captée par des entreprises qui font des marges hallucinantes euh, qui sont euh, euh, en infraction j'allais dire avec les, les, les règles presque du marché tellement ces, ces, ces marges sont hallucinantes et comment on fait en sorte pour que la publicité aille financer de l'information fiable plutôt que de la désinformation, de la propagande, etc. Ça, c'est une question majeure. Deux, et c'est l'une des priorités des États généraux, comment on fait pour que la question de la fiabilité interviennent dans le fonctionnement algorithmique. Aujourd'hui, le fonctionnement algorithmique, il est lié à beaucoup beaucoup de critères, de facteurs. Sans basculer dans la mais, censure. Alors, Sans basculer dans la censure, mais la réalité des démocraties, de la, de la construction des espaces publics démocratiques, c'est qu'on a imposé des obligations de moyens à des acteurs. Euh, par exemple, la distribution de la presse écrite en France. Euh, un marchand de journaux, un diffuseur de presse, n'a pas le droit de refuser un journal au motif qu'il est de droite ou de gauche ou d'ailleurs. Ça, ça n'existe pas sur le numérique. Euh, cette neutralité-là euh, de la diffusion, de la distribution de l'information, elle n'existe pas. Euh, euh, les chaînes de télévision, on est ici à la télévision, il y a des obligations de pluralisme, euh, il y a des obligations d'indépendance éditoriale, ça n'existe absolument pas dans l'écosystème numérique. Et donc aujourd'hui, on a, par exemple, un secteur régulé, celui des médias, mais qui en concurrence directe avec un secteur immense qui, lui, n'est pas du tout régulé. Euh, Donc il faut le réguler crit... comme on les médias. On peut dire que les journalistes ne mettent pas assez en œuvre leur critique, euh, leur, leur éthique, pardon, euh, ne mettent pas assez en œuvre euh, leur méthodologie. On peut... Mais au fond, ceux qui font ça ne voient pas que aujourd'hui, une bonne partie du champ de l'information n'a même pas de référence éthique, méthodologique, etc. Alors, on ne va pas imposer à tous ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux d'avoir le même corpus éthique ou méthodologique que les, les journalistes. traditionnels Mais en revanche, qu'est-ce qu'on fait de ça Quel régime de responsabilité pour les comptes de réseaux sociaux Ça, c'est des grandes questions. Ça
0: fait partie des chantiers des états. -Unis. Et sans
2: porter atteinte à la liberté d'expression, en étant toujours absolument neutre sur le plan politique, les états généraux de l'information, c'est vraiment une transpartisan il n'y a aucune orientation politique. Ça, c'est absolument essentiel parce que ce qu'on recherche, c'est un bien commun. Euh, chacun peut jouer un jeu différent. Euh, mais en revanche, la place du village où on échange les idées, les opinions, les informations, elle, elle ne doit pas être orientée politiquement.
0: Euh, le prochain événement important aura lieu la semaine prochaine, le 29 novembre à Auxerre. Les, des ateliers de conférence pour faire euh, un état des lieux. Euh, Racontez-nous.
2: Oui, mais ça sera un événement, le, le, le premier grand événement des états généraux de l'information. Et on a fait le choix, un, de ne pas le faire à Paris il est souvent reproché aux médias d'être parisianiste, et de le faire dans euh, une ville qui n'est même pas une métropole régionale. À Auxerre, une ville d'un peu plus de 30 000 habitants, en Bourgogne, dans le département de Lyon, et où on réunira là euh, euh, des gens venus de toute la France, évidemment euh, euh, des gens, j'espère très nombreux, d'Auxerre et, et de sa région, pour euh, envisager les solutions, pour aller chercher le commun, précisément pour arriver à dégager, parce que ça souvent, on n'en a pas conscience, c'est que dans cette période où le débat se Polarise, se cristallise. Le terrain sur lequel on discute, qui est les infrastructures technologiques, l'architecture juridique, tout ça, ça doit être commun. Et Quel commun dans le champ de l'information
0: Vous m'avez dit qu'il allait y avoir du monde.
2: Ah ben j'espère bien qu'il y aura beaucoup de monde.
0: <rire> Merci beaucoup Christophe Deloire d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur délégué de... De... des États généraux de l'information et <rire> secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Ebdocom.
3: La rupture consommée entre Elon Musk et les annonceurs. Le milliardaire est empêtré dans la polémique depuis son soutien la semaine dernière sur X à une théorie complotiste et antisémite. À quoi s'est ajouté la publication d'un rapport de l'association Media Matters for America qui montre les publicités de grands annonceurs sur X aux côtés de publications néo -nazies. Dans la foulée, nombre de grandes marques encore présentes sur l'ex-Twitter ont annoncé une pause de leurs investissements. Apple, Disney, Warner, Comcast. Séquence qui a aussi poussé la Maison Blanche, Joe Biden a lancé son compte sur Threads, le concurrent de X lancé par Meta, idem pour la Première Dame et la Vice-présidente Kamala Harris. Et enfin des soutiens historiques d'Elon Musk, des investisseurs de Tesla notamment qui ont pris leur distance, allant jusqu'à pour certains revendre leur voiture Tesla pour se tourner vers des marques concurrentes. Elon Musk aura passé la semaine à tenter d'éteindre l'incendie. Il contre-attaque aussi avec une plainte contre l'association Media Matters for America. Amazon sort le grand jeu en ce week-end de Thanksgiving et de Black Friday avec une synergie poussée à l'extrême entre Prime Video et ses activités de e-commerce. Amazon diffuse en effet pour la première fois un match de football américain pour le Black Friday. Une diffusion truffée de promotions, de deals exclusifs, accessibles via des QR codes, des publicités qui mènent directement aux pages marchandes sur le site. Avec cette opération, la boucle est bouclée entre la publicité et le commerce, affirme le vice-président de Prime vidéo. Le bad buzz de la semaine pour Toyota au Royaume-Uni. Le constructeur s'est vu interdire une publicité par le régulateur britannique du secteur. Publicité pour l'un de ces 4x4 où l'on voit une horde de véhicules rouler dans des paysages sauvages et traverser le lit d'une rivière. Toyota ne fait aucun cas avec ce spot de l'impact environnemental, dénonce le régulateur britannique. Le constructeur s'est défendu, pour lui cette pub ne fait que montrer les performances de son véhicule pour des professionnels qui ont besoin de faire du hors-piste, bûcherons, agriculteurs ou gardes forestiers. Des arguments qui, on le comprend, n'ont pas convaincu.
0: En difficulté financière, les Restos du cœur sont contraints de refuser du monde pour leur 39e campagne d'hiver. Pour la première fois de leur histoire, l'association applique un barème plus restrictif. Entre 5 et 10% des personnes accueillies l'hiver dernier se voient refuser l'aide alimentaire cette année. On a donc voulu décrypter la communication de cette 39e campagne des Restos du cœur pour comprendre et pour... Conseiller pour voir comment les associations pourraient être plus percutantes dans cette communication. On a donc fait notre sondage habituel et 51% des personnes interrogées n'ont pas entendu parler de cette campagne, de cette 39e campagne des Restos du Cœur, et 6% seulement en ont entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc on va décrypter tout ça avec mes experts du jour, Valentin Richardot. Bonjour. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis on accueille un petit nouveau aujourd'hui, Charles Sterling. Salut, Salut, merci Merci d'être avec nous. Tu es consultant d'attaque, créateur de contenu et Valentin, tu es fondateur de J'ai un pote dans la com, évidemment. Euh, C'est quand même assez surprenant de voir qu'autant de monde est passé à côté de cette 39e campagne. Euh, C'est quand même une des associations les plus connues. Charles, pourquoi selon toi
1: c'est vrai que je suis assez moi-même étonné parce que j'ai réalisé le même sondage que vous sur LinkedIn et la même réponse, environ 50% des gens sur mon compte Instagram n'avaient pas entendu parler de la campagne des du Coeur qui est pour moi en effet une des associations les plus connues de France mais tout simplement parce que je pense qu'elle n'a pas été assez partagée, notamment sur les réseaux sociaux. Je suis allé voir un peu le compte Instagram des Réseaux du Coeur. Elle a fait 60 000 vues, 12 000 sur, euh, même pas sur TikTok et 12 000 sur Facebook. Donc en fait, j'ai l'impression que les Réseaux du Coeur se sont un peu fourvoyés, je pense, dans la manière de communiquer. Aujourd'hui, je sais que 50% des bénéficiaires des Réso du coeur ont moins de 25 ans. Or aujourd'hui, ce n'est pas via la pub, à la télévision ou à la radio qu'on va toucher ces personnes-là pour leur expliquer que les assauts du cœur sont pour tout le monde. C'est plutôt sur les réseaux sociaux et je pense que c'est là où ça a péché pour cette nouvelle campagne, sachant qu'aujourd'hui, le nombre, de, comme vous l'avez dit, le de plus en plus de personnes ont besoin des assauts du cœur. C'est dommage que ça n'atteigne pas les cibles voulues.
0: Mais donc la question qu'on peut se poser quand on entend ça, c'est ça veut dire que ça devient obligatoire pour se faire connaître, pour se faire entendre, de communiquer sur les réseaux sociaux aujourd'hui
1: Tout à fait. En fait, qu'on soit aussi bien une marque. Un, un état ou même une association, les réseaux sociaux sont aujourd'hui primordiaux pour faire, pour faire de la communication. Et pour moi, par exemple, un événement tout simple qui aurait pu être réalisé, ça aurait été de, tout simplement d'organiser un événement pour lancer la campagne. Alors, je ne parle pas de soirée, mais du moins un événement pour faire parler de la campagne en invitant des créateurs de contenu qui sont spécialisés, aussi bien dans la partie ESG que dans le côté social, ou même des astuces pour expliquer aux gens que c'est important aussi bien de donner, mais qu'il y a aussi une opportunité pour eux de recevoir de l'aide de la part des réseaux du cœur, tout simplement pour lancer, avec en marquant le coup, avec un gros événement, ça aurait pu faire énormément du buzz sur les réseaux sociaux, sachant que les créateurs de connus je pense sont évidemment assez enclins à aller participer à ce genre d'événement pour aider leurs compatriotes.
0: Valentin, quand t'entends ça, est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer des réseaux sociaux
4: Oui, non, mais c'est clair, surtout sur cette cible-là. Et je pense que le, les équipes Resto du Coeur, elles ont en tête tout ça. Simplement, je pense que cette année, elles sont, dans, elles sont en plein boulot. C'est hyper compliqué. Euh, c'est 170 millions de repas distribués en 2022, c'est énorme. Ça augmente, de, de, euh, c'est assez fou. Donc, Je pense qu'il y a un côté, on sait ce qu'on doit faire. On, on sait que la com, c'est un sujet essentiel. Et ça passe par le réseau. Ils l'ont déjà fait très bien il y a quelques années. Je pense que là, ils sont dans un travail de fond, c'est de répondre opérationnellement aux besoins des gens. Après, effectivement, je pense qu'il y a eu peut-être un manque à gagner auprès des créateurs de contenu qui, certes, ont été beaucoup exploités cette année, qui ont fait beaucoup d'actions, de, de, etc. Mais il y a un problème à la fois systémique et un problème à la fois de fond. Euh, sur ça manque de ça manque de clarté sur les enjeux de la com et de la campagne. Et puis, largement, euh, c'est hyper compliqué d'être euh, visible aujourd'hui. Avec la guerre en Ukraine et ce qui se passe en Israël, tous les sujets deviennent... Euh, des premiers sujets, des sujets de premier plan C'est hyper compliqué
0: De faire le tri, de, de mettre en priorité
4: C'est hyper compliqué de ressortir Parce que des gens sont engagés sur certains sujets, d'autres un peu moins Et au final, bah, on pense que c'est une asso qui est bien ancrée dans la mentalité Je pense que c'est le cas Mais du coup, on a des jeunes qui sont peut-être un peu moins déconnectés C'est une asso qui est quand même bien connue des profils plutôt chez nos parents Je pense que pour les 18-25, c'est une asso qui est pas encore assez connue Et effectivement, tu disais très bien qu'on aurait pu bosser avec des créateurs Il y a une campagne qui est sortie de l'agence Change Qui est très belle, qui marche très bien mais qui reste du 30 secondes en spot de télé. Donc, euh, est-ce que ça fait quoi, le boulot il faut,
0: il, faut, il faut faire euh, un TikTok avec euh, une musique, euh, une trend. Euh, que, que, comment ça marche, Charles
1: Non, je ne pense pas. Je pense que ce serait déjà bien, pour, par exemple, le premier point de faire vivre tout au long de l'année les Restos du cœur. Ce n'est pas seulement un lancement d'une campagne. C'est expliquer l'objectif de l'association montrer les coulisses de l'événement, comment fait, pas de l'événement du moins de la campagne, comment ça se passe, tout, tout le travail qui est fait en amont, comment on va essayer de réceptionner des colis, comment on va monter justement les colis pour les différentes personnes. Et éventuellement, le mieux ce sera carrément d'interviewer des gens. C'est vrai que ça peut être, certaines personnes disent avoir honte d'aller au réseau du cœur, mais c'est bien aussi d'en parler pour mettre le doigt là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent peut-être pas aussi faire cette démarche d'aller voir le réseau du cœur. Et je pense que c'est montrer aussi que ça peut être n'importe qui, que ça touche énormément de personnes, puisque c'est 1,3 million de personnes, je crois, l'année qui ont bénéficié des restos du cœur. C'est bien de de mettre cela en avant et en effet je pense que vraiment les créateurs aujourd'hui pourraient bénéficier de cela donc en, tout simplement en expliquant ce qu'est la campagne ou en créant créer du buzz et créer des trends ça va être très compliqué mais tout ça d'un point de vue éducatif informer les gens là dessus parce que c'est vrai que l'association a plus de là, 39 ans désormais et peut-être que les gens se sont un peu lassés et faut essayer de relancer tout ça mais en effet c'est d'essayer d'atteindre les jeunes et euh, les jeunes je pense ont envie de peut-être de communiquer là dessus surtout les créateurs
0: et justement euh, d'un point de vue éducatif euh, Valentin tout à l'heure tu me parlais des écoles de communication Qu'est-ce qu'elle devrait faire
4: selon vous Ouais c'est clair, je pense que c'est un, un job qu'elle doit faire. C'est-à-dire euh, les responsables pédagogiques doivent, je pense, euh, tu sais, les écoles de com marchent beaucoup en compétition avec les étudiants, ils font des groupes de travaux et ils bossent ensemble et ils délivrent des campagnes. Euh, je pense que ça serait intéressant que les responsables pédagogiques se dirigent vers ces associations et fassent des campagnes. Même si elles sont fictives, en tout cas on fait bosser des jeunes dessus, on expose la créativité de ces jeunes-là à juste titre avec. Euh, quelque chose de très sain, on les met à contribution peut-être qu'il n'y a rien qui va sortir, peut-être qu'on peut aller plus loin et que la campagne elle est bonne et qu'on peut mettre un intermédiaire, donc une régie ou un autre média qui va médiatiser le message c'est ce qu'on a déjà vu en 2018 hein, avec le, le, le Saxo Print Awards c'était justement les Restos du Cœur qui était l'association sélectionnée il y avait des groupes d'étudiants qui devaient bosser sur une campagne et le prix à la fin c'était d'être affiché dans le métro, donc pendant un an tu avais une campagne certes fictive qui n'a pas été vraiment faite par une agence mais qui avait le mérite de vivre pendant un an sur les, les quais, euh, c'est quand même assez incroyable. Et ça, c'est un peu retombé, je pense que c'est aussi aux écoles et aux jeunes créatifs bah, de s'approprier le sujet.
0: Charles, toi en tant que créateur de contenu est-ce que tu es souvent sollicité par des associations Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus euh, Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là
1: J'ai rarement été sollicité par des, asso des associations, plutôt celles tournées autour de l'emploi pour promouvoir l'emploi voilà, auprès des jeunes principalement. J'ai essayé de contacter des associations en général c'est infructueux, elles ne me répondent absolument pas sur Instagram ou elles me disent faites du contenu mais sans, proposer, sans pouvoir accéder en fait, directement à l'association donc je trouve que c'est un peu dommage, surtout qu'en plus je fais ça du moins personnellement à titre gratuit donc il n'y a absolument aucun problème pour elles mais je pense aussi qu'elles ont peut-être un peu délaissé la communication cette année parce qu'elles rencontrent en fait beaucoup de problèmes opérationnels on sait que les réseaux du coeur ont de gros problèmes pour avoir de l'argent je crois qu'ils leur budget est passé de 150 à 200 millions cette année donc peut-être qu'elles sont plus concentrées sur la levée des fonds et aussi elles ont des problèmes aussi pour récolter de plus en plus de biens en fait à distribuer mmh. aux gens et en effet je pense que le marketing a été un peu mis de côté là sur le côté voilà au en fait vraiment pour les gens donc peut-être ne pas vivre dans le digital totalement sur les réseaux mais je pense que ça les a un peu desservis à court terme et j'espère en fait, que les gens bah, vont continuer à donner et de permettre aussi bah, de libérer un peu de temps en fait, au reste du cœur pour se concentrer aussi sur promouvoir la possibilité de récupérer donc, des biens auprès de, au du réseau du cœur. Il faut savoir que les réseau du cœur ne donne pas que de la nourriture, il y a aussi du conseil psychologique, de l'aide pour retrouver de l'emploi. Donc ça, en revanche, ça reste disponible pour tout le monde durant cette campagne. Un mot de la fin, Valentin bah, Je
4: pense qu'à euh, nous aussi, avec nos audiences, avec euh, le boulot que tu fais euh, ici, de mettre un peu en avant cette campagne-là et euh, de faire en sorte que ça mobilise un maximum de jeunes, parce que c'est aussi eux, les forces vives, qui ont besoin d'impacter un peu cet univers.
0: Et de faire rendre compte aussi que le temps que pourraient prendre les associations, finalement, c'est un investissement. Merci à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui, Charles Sterling, Valentin Richardot, euh, et avec plaisir pour vous retrouver dans une prochaine émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même en même endroit, mais évidemment aussi partout en replay, télé et podcast. Et comme chaque semaine, on termine cette émission par notre campagne préférée de la semaine, par notre campagne qu'on a sélectionnée avec CB News. Et cette semaine, c'est un film qui pose cette question. Les technologies numériques ont-elles le pouvoir d'accélérer l'emploi des personnes en situation de handicap La réponse est oui, car elles peuvent t'aider à communiquer, se déplacer et aussi euh, d'adapter les outils et les environnements de travail et chaque jour apporter des nouvelles avancées. C'est l'Adapte qui interroge un monde sans limite et c'est un film signé B.E.T.A.C. Très bon week-end sur BFM Business. Oh,
5: les technologies et le numérique ont ouvert un champ des possibles jamais égalé. Nous sommes capables de simuler les conditions de l'apparition de l'univers. Nous faisons battre et transplantons des cœurs artificiels. Nous nous déplaçons dans des voitures totalement autonomes. Nous imprimons de la nourriture en 3D. Nous savons stocker des quantités astronomiques de données dans des atomes. La projection d'hologrammes nous permet d'assister aux concerts d'artistes disparus. Il se pourrait même que nous parvenions à faire revivre des mammouths grâce à leur ADN. Et nous serons bientôt en mesure de conquérir de nouvelles planètes. Un monde sans limites s'ouvre à nous. Tout devient possible. Et je devrais encore entendre qu'il n'est pas possible de m'embaucher.